först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått God morgon. God morgon eller om det är god natt. Vi vet ju faktiskt inte när folk lyssnar på det här. Men när ni lyssnar så måste det vara med prefixet god. Fast jag tänker så här snarare att det var eh, när vi var små mm. då... När något gick så gick det. Sen var det för sent. Mm. Vi hade inga liksom, videos eller inspelningsmöjligheter. Och det fanns inget. Liksom. När man så kallade Anka klockan tre på julafton. Då var det liksom det enda ögonblicket på året. Och om man blundade så var det borta. Jag försökte till och med med Instamatic-fotokamera. Fota ögonblicket det blev min syssa mm. sjöng. Och det har jag fortfarande på något gulnat instamatikfoto. Ett blek, blek bild från tvn. Fast det är väldigt vackert. Det var en inspelningsmöjlighet. Och det var om man hade en kassettbandspelare. Och då kunde man trycka på play och räck och trycka apparaten mot radion. Om det kom en låt som man ville höra. Mm. Men då gällde det att trycka så att det inte lät... Um, att man inte fick med något av liksom pratet. Utan man ville bara köra låt mm. hela tiden. Och det, vi hade till en kassettradio där man inte behövde trycka bandspelen till radio utan, utan det ingick. Men man satt där nervöst med play och räck ifall rätt låt skulle komma. För det var bara typ en timme i veckan. Det sändes pop mm. i P3. Det här avslöjar lite hur gamla vi är. Mm. Det var så häst och droska på led och leriga vägar mm. utanför. På riktigt var så hade vi en, vi hade ju inte asfalterad väg för en, jag fyllde åtta år eller nio år och sånt där. Men det var för att ni bodde i förorten och att det var ett villa om det. det ja, förort var det absolut, men det var det var gamla drottning Victoria ja, ja. ja men lite så var det mm. och, och, och det, det var någonting också det, för det gjorde ju att då kunde hela svenska folket samlas kring ett program för alla tittade samtidigt och nu är det ju inte så nu är det ju, nu är det ju den här podden kan man lyssna på när som helst, hur som helst vem som helst mm. så det, det, ja, det är ju en stor skillnad för där tänker jag lite på sånt sagt, som att vi börjar ju båda med tv väldigt tidigt och vi började när det fortfarande inte fanns så många alternativ mm. Och det tänker man att vad bra att vi har varit med i den svängen. För då blir man ändå liksom lite så rikskänd. Ja, alltså, jag och Johan Glans och Lena Philipsson har pratat om det där att vi lyckades bygga upp en publik. Men det fortfarande fanns liksom tv som folk alla tittade på samtidigt. Mm. Det är svårare för de här unga artisterna att slå igenom i bruset. Mm, precis, ja. ja. Och här är vi nu på då kanske höjdpunkten av våra karriärer och sitter och gör en podd. podd. I stort sett utan sponsorer. Och utan tekniker. <laughs> utan innehåll. <laughs> Men trevligt har vi. Ja, jo, jo. Jag vet inte. Jag funderar ibland på om den här podden kommer att vara det vi liksom mest undrar i efterhand. Så här, varför gjorde vi det? <laughs> Nej, vet du, jag tänker helt tvärtom. Jag tänker så här att vad kul att vi 2018, efter så många år i branschen, fortfarande tycker att det är så roligt att utforska nya typer av program. För jag tycker att det är jätte, Det jag tycker är roligt det är att eh, jag verkligen känner att, att, att vi... Alltså varenda dag kommer fram säkert 
20 personer till mig och säger att vi lyssnar på podden, mm. den är så rolig. Mm. Och det tycker jag, då får det vara värt mer än vår förvånansvärda brist på, på, på sponsorer. Ja, det är verkligen en makare. Vi har en sponsor faktiskt i det här programmet. Yay. Nästa vecka har vi ingen. Då är vi tillbaka liksom från på ruta 1. Fast vi är så kinkiga också med sponsorer. Ja, ja. ja, vi vill inte ha vad som helst. Nej, nej. Eh, och hellre, hellre ingen sponsor än en, en dålig sponsor. Mm, eh, men, eh, ska vi börja programmet? Vi börjar programmet. Eh, vad vill du börja med? Vi kan börja med just nu. Är du säker? Ja. Okej. Okay. Ett, två, tre. Just nu vill jag leva Just nu. Jag har ingen just nu. Har du ingen just nu? Jag har en just nu. Ja. Vet du vad som ligger i faggorna nu? Operation eh. Dagsverke. Okej. Okay. Kommer du ihåg det? Ja, det kanske är tråkigaste dagen på skolåret. Nej, det var ju helt tvärtom. Det var ju den dagen när man inte behövde vara på skolan utan man fick hitta på någonting annat att dra in. Vi skulle dra in 40 mark på vår tid. För de som inte känner till Operation Dagsverke, man ska alltså skolelever går ut en dag och drar ihop en viss summa pengar genom att utföra sysslor, tvätta bilar och sånt. Kan du också förklara för publiken vad mark är för någonting? Mark är alltså valutan i Finland. För det var ju för det. För euro. På, ledi, på, på, på de lediga vägarna och hästdrossarnas det här tid. Var, det här <laughs> ja. var det faktiskt. Men, alltså, alltså pengarna nu för tiden går till UNICEF, eh, vilket ja. är bra. Men, men Operation Dagsverket börjar verkligen som ett svenskt projekt. 1961 i Helsingborg. Och, eh, och, och sen expanderar runt hela, så där finns det runt hela jorden i olika, olika varianter. Men det är liksom faktiskt en svensk idé. Och då är det 1961, då, då fick man då söka jobb bäst man kunde och hittar man ingen jobb till exempel Sundsvall så fick man plocka 10 liter lingon och sälja till skolbespissningen för de köpte upp. Men nu måste man plocka 10 liter så det var ganska hårt arbete på den tiden. Visst är det fascinerande? Tada. Ja, fascinerande. Jag bara tänker att när jag var liten då var det antingen fick man plocka skräp mm. i större plast på så det var jättetråkigt eller också fick man gå med bössa och skrämla. Och det var jag bra på. Jag var ganska så här aggressiv pengarinsamlare, verkligen såhär tänk på barnen i Biafra, jag är ju uppvuxen i frikyrkan liksom, mm. expert på att skuldbelägga, det vet du ja, jag, jag är vet. väldigt tukt på skuldbeläggning så jag liksom ble, spände ögonen i personer som gick förbi liksom, och liksom utstrålade skuld om de inte ger men nu måste jag ta ett bispår från detta Operation Dagsverket och berätta om när du skulle vara när du skulle vara påskkärring. Okay. Det, det här är ett prisspår. Jo, när jag, var, när jag var barn så var jag ett år mycket indignerad över att, över att till påsk skulle alla bara ha fjädrar och måla ägg och kycklingar och glad påsk. Och ingen, tänk, ingen ägnade påskens riktiga syfte ett, en tanke, nämligen att minnas dystert vår frälsare Jesus lidande och död på korset. Så att den skärtorsdagen, då skred jag, för vi var ju frikyrkliga, då var vi gudsmå missionärer redan som barn. Mm. Så att istället för att göra mig till påskkärring med, med prickar på kinderna och lite ros och liksom mammas häckle, eh, så må- målade jag mig he- helt lila i ansiktet mm. som någon tyfussjuk. Och så skrev jag små lappar med förnumstiga bibelord på. Det stod så här, Helvetet är nära. <laughs> Betänk undergången. Du ska brinna. 
Och hur gick det med ja. dig? Och sen gick jag, gick jag ut och knackade dörr. Och, och de öppnade. Och där stod en knalllila unge. Och, och såg tyster ut. Och uppfordrande. Och sträckte fram min skål med bibelord. Och de läste helvetet i nära. Och så sa de, men inte du gardellsunge? Då sa jag, ge mig godis. <laughs> Sen ville jag i alla fall ha godis <laughs> Det ville du ja, Men när de hade läst helvetet nära de, Deras lust att ge godis mm. till, den här, till den här missionären var ganska liten <laughs> Så de stängde i regel dörren I, i mitt ansikte Vilket i och för sig att lida för sin tro mm. Det är också något vackert Men inte på. lida så mycket för sin tro Som jag tvingades göra den dagen <laughs> men, och den här lilla färgen för det var ju vattenfärg jag kommer ihåg hur den stramade och sprack efter ett tag och kliade jag såg oss mer och mer spetensk ut tror jag mer än tyfus och det gick omkring med mitt, med mitt, mitt faktiskt, jag försökte ju bara rädda mänskligheten betänk era synder medan det fortfarande finns tid innan floden kommer men nej nej, brinna ska ni mm. era era helvetes as. Men under tiden så gick din syster, den lilla hedna ungen. Ja, den lilla skitungen Stina gick där. Så där lite prick i ansiktet och mm. lite rött på kinderna och oj, oj, oj. Och hon fick hela sin tekittel full med godis. Uh-huh. Ja, det är liksom, vad, vad säger det? Det är liksom, finns det en gud, undrar man. Mm. Men hur tog du det den orättvisa? Ja, när Stina kom hem så sa jag jag har i alla fall gjort det rätta. Mm. Och jag har försökt rädda mänskligheten. Mm. Så behåll du ditt godis. Jag har mitt rena samvete. Sa du verkligen så här? Oh, så sa jag. Det var inte så att du knuffade henne och tog merparten av hennes godis. Nej, jag tog inte merparten av hennes godis. Hur, my- hur mycket tog du av det? Jag tog allt. <laughs> ja. Hon måste ju förstå att somliga straffar... <laughs> Som blev syndestaffar Gud genast. Mm. Så hon var den första som fick känna på Guds vrede i form av hans lilla, lilla målade känner. <laughs> hon har i någon mån fått revansch för hon kom småningom att producera den här filmen Jag är Ingrid. Som en... Om Ingrid Bergman, hon är ja. jätteduktig filmproducent mm. och vi är dessutom bästisar nu. Ja, det är jättefint. Ja. Ja. Men jag tar inte hennes godis lika ofta längre. Nej, nej. men det var i alla fall en fin historia. Men allt detta beror på Operation Dagsverke. Mm. Alltså, jag hade en tur för jag hade min morfar och morfar hade med att byta hans bildäck. Mm. Det tog mig kanske en halvtimme och så var jag ledig resten av dagen. Medan Ollis pappa hade ett garage så Olli fick tvätta bilar absolut hela dagen. Det var så synd om honom. Jag, jag hittade en väldigt söd notering från 1961. Det står så här. På husbyslott tog Skarin Persson emot av fröken Stevens bekänt herr Krauts som överlämnade en dammhandduk för att putsa väggporslinet i stora matsalen. Så kunde det se ut på 60-talet när man var dagsverk. För det är operation dagsverk. Operation dagsverk på 60-talet, ja. Det är så fint med herr, den här bekänt herr Men ska vi, ska vi kanske släppa in lite, lite ungar som får putsa saker? Nej, no, no, alltså min, min veckans just nu är en uppmaning att delta jättegärna. Alltså, har ni, alltså, om ungar vill arbeta hos er eller om, om ni arbetar på skola eller någonting så det är jättebra och UNICEF är superduktiga på, på att förvalta pengarna. Jag tycker det är liksom så stort att man en dag gör någonting för andra. Och, och i samband med det här brukar skolor liksom undervisa om målet som gör 
våra älvbarn. Det är ju fantastiskt. Jag har också en uppmaning. Mm. Och det är att du ska också äta till åtminstone någon dag på det hemma. Mm. Med något hushållsarbete. Ja. Precis, jag ska göra det. gör du verkligen inte. Jag ska göra ett dagsverk hemma. <laughs> du, du, det skulle vara i alla fall ett stort framsteg om du gjorde ett dagsverk hemma. <laughs> det här är så lögnaktigt. Nej, det är verkligt lögnaktigt. Det, är så det enda du gör... Mm. Och det gör du i och för sig med besked. Mm. Det är att du putsar silver. Mm. Och det är jätte... Jag, jag gurrar den här... Oj vad du putsar. Då sätter du igång. Det är puts över hela lägenheten när du är klar mm. som jag får städa upp. Denna... Men oj vad det är putsat. Fröken Stevens bekänt Herr Kransko var så imponerad mm. över putsar. Och får jag därför gå över till vad jag vill prata om? Ja. Nämligen veckans husmorstips. Börjar vi där? Ja, jag tänkte jag känner så här... Anarkistisk idag, oh, förstår du? Oh, okay. Förstår du? Att liksom, för då kommer alla lyssna och säga, vad händer nu? Oh, ja. Allt upp och ner, ja, oh. vad som helst är möjligt om man kan ta husmorstipsen först. Ja. Folk kommer liksom troligen lyssna på det här och köra diket. Ja, oj. Oh. <laughs> och i diket så är några små barn som försöker plocka upp skräp för någon har ynka peng som ska till UNICEF. <laughs> och de kom på sjukhus. Gör de? Och ja, det hela blir väldigt olyckligt. Nej, nej, men, nej, men då kanske vi ska ha, vänta med Nej, här kommer det för sent. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i veckans tips mm. ja. kommer från en lyssnare och nu säger jag inga namn för jag Ja, jag tror helt enkelt att det är bäst för alla inblandade att inga namn nämns. Mm. Så här började tipset. Besväras ni ibland av bananflugor? Oh. Dum fråga. Vem gör inte det? Vi. Och det är sant. Alltså, det alla... Om du någon gång hade satt en fot i köket så mm. skulle du märka att på sensommar så är det bananflugor överallt. Så fort du kommer det liksom en vindruv eller en banan eller en persika på hyllorna så är det små svarta flugor. Men är det du som har kikat in det tipset? Alltså? Nej! Ja, okay. Det är hur mycket bananflugor som helst. Om okay. du inte vet det är bara just det operation dagsverket. Operation dagshuvudverke skulle man kunna kalla det. Jo, besväras ni ibland av bananflugor? Jag har i alla fall kommit på ett sätt att bli av med dem. Alltså man blir lite misstänksam för att inte säga skrämd när våra lyssnare har tänkt till själva. Mm. Mm. Det är liksom sådär, lite sådär, att man tänker så här, oh, allt är som det ska, fortsätt, fortsätt kära lyssnare med ditt tips. Jag ska bara, bara backa bakåt och ringa myndigheterna. I alla fall, han har alltså kommit på det här tipset själv, hur man blir av med bananflugorna. Han kallade det. Dödstombolan kallar jag den. <laughs> och det tycker jag oh. är ett bra namn. Ja. Och kanske fler tips borde få lite mer dramatiska namn. Mm. Och, och det här är en han, säger du. Det är väl domare vi får tips från ja. män, så det är jättespännande. Och, och liksom, jag, ty- jag tycker vi kanske borde döpa tipsen till mer sådana här eh, skräckens torktumlare. Okej, okay. okej. Okay. Mm. I alla fall, här kommer hans tips. Dödstombolan. Okay. För hur man blir med banafligor. Ja. Man tar en halv lime och lägger det i en skål eller burk. Det ska finnas ett passande lock till. Ja. När bananflugorna flockas kring limen så tar du locket, närmar det först långsamt så du inte skrämmer dem. Och sen sista lilla biten skyndar du på med locket så snabbt du bara kan. Och vips har du fångat ett dussin eller så. 
Alltså det här vanliga, du vet, att, att du kan ha lite honung eller saft ja. och ska ge till ja. ja. Så att det är kanske inte så originellt, men ändå. Men, men hör här, för att de inte ska dö en lång och plågsam död till följd av syrebrist. Han ja. är alltså på något sätt djurvän. Så skakar du burken i en cirkulär rörelse så lajmen får runt längs kanterna och trycker ihjäl ohyran. Skaka även burken några gånger för säkerhets skull. Men det måste ta jättelång tid. Ja. Finns det ännu flugor kvar i köket är det bara att skälla bort liken från lajmen och göra om proceduren. Enkelt, billigt effektivt. <laughs> men ja, alltså som husmor är jag ju väldigt mycket för det med renlighet, men måste man verkligen kölja bort dessa liker? <laughs> men de är ju väldigt små så här flugor. Dödstomplar. <laughs> jag funderar på ifall den här personen som kommer med det här tipset om han, jag tänker mig att han kanske ändå tillhör den lilla skadan svenska patrioter. Ja, som räddade Sverige från den europeiska övermakten. Ja. Men, jag tycker, men jag tycker lite då, framförallt hur man ska närma sig långsamt på locket. Ja. Och sen sista biten ska han skydda sig och på med locket. Och sen i en cirkulär rörelse. Man kan inte bara skaka. Cirkulär rörelse. Och att det är viktigt att det är en lime. Det kan inte vara liksom nästan vad som helst som är sött. Ja, för att eller... Nej, nej, men det krossar ju inte lika effektivt. Men i så fall en sten... Och så lite saft runt omkring. Men det är ingen, de är ju inte dumma bananflugor. De är så här, det, är ju en, det är ju en sten med saft omkring. Det är liksom, alltså, en lime är så här, åh oh, en lime. Menar du att det, att det tycker du att verkar särskilt smart och gå rakt in i dödstombolan? Och de andra flugorna måste ju se, liksom, de borde känna igen, akta dig för dödstombolan, borde de säga till varandra. Jo, fast om jag ska vara en bananfluga så kommer jag så här, jag är en fluga. Så jag, oh, en lime. Och så kommer min kompis Carl Petter, bananfluga, och så här, Akta dig i den dödstombolan. Jag skulle vara så här, du vill bara ha den mumstiga lajmen för dig själv, Carl Petter. Och ska jag säga flyga, flyga, flyga. Och så här, vad är det för, är det ett lock? Nej, det kan Och så är det för sent. Och sen en cirkulär rörelse. Åh, man säger. Shit, vad vilken bra tips. Men det här påminner mig om en väldigt känd festfixare. Vi ska inte säga någon namn alls. Men vi pratar om det här med mördarsniglar. Och han har gjort en egen mix av terpentin och saker som, um, som tar koll på mördarsniglarna väldigt långsamt. Och jag var så här, men varför, varför långsamt? Han sa ju att, att de får tid att betänka på sin egen eländighet. Mm. Mm. Han är säkert lilla målad ansiktet ah, också. Det måste, det måste bara <laughs> Och tänker att den yttersta tiden är nära. Ah, ah. Ja. Fast... Kanske bara för att mörda sniglarna att, att liksom faktiskt göra bot och bättring. Mm. Rädda deras själar till evigheten. Mm. Mm. Intressant. Men jag, jag tycker det var ett spännande tips. Jag tyckte om liksom den aktiva handlingen detta krig mot bananflugorna. Har du något veckans tips? Ja, jag, har, jag har ett också tips. Mm. Det heter i vår nya dramatiska tradition heter det stilettklacken som kom in från kylan. Oh. Mm. Mm. Oh. Det, det är hur man har hjälmarsvin. <laughs> Verkligen inte. Utan, men du kan få en sång som en vägledning. Ja. Okay. Se, jag sitter ensam vid spisen. Mina systrar dansar på bal. De dansar på bal i konungens sal. Och där på balen gör prinsen sitt val. Se, jag sitter. 
Där ensam vid spisen mina systrar dansar på bad. Mm. Vem är det som sjunger så? Det är Tön Rosa. Men jag tyckte om mm. det, det, det hela var... sången fram till det att du är... Eh, eh, fram till det att du blir gestalta. Det är hemskt när du blir gestalta. Askunge menar jag förstås. Mm, jag tänkte just att meningen börjar fel och fortsätter sen fel. Mm. Det var Askungen. Men jag kunde den här på blockflöjt när jag var liten. Den <laughs> kunde du det? <laughs> det kanske jag borde ha runt, gå runt och spelat. <laughs> kanske hade fått lite mer godis. Blockflöjt, det var det samlingshitet för alla som var helt obegåvade inom musik alla, i vår skola var det så. I Sverige så måste alla lära sig blockflöjt i andra klass. Ja. Så alla spelar blockflöjt. Det måste ha varit en sån prövning för varje musiklärare med 30 obegåvade ungar som skjuter i en blockflöjt. Men, men vet du Då vad? skulle jag säga att det, den läraren ropade helvetet i nära. Var är den där ungen med lila ansiktet? Jag måste ge honom godis för si han hade rätt. Han hade vet du vad orsaken vet du vad orsaken till den här blockflöjt eh, i Sverige ja no. nej jag sa bara ja för att det är intressant för att det är intressant ja det orsaken är att det var en entreprenör som köpte upp miljoner blockflöjter från Tyskland av ett konkurslager och blev sittande med dem och han måste göra sig av med dem och lyckades på någon hiskel i vänster få in det i skolplanen. Alltså annars det, Sverige är det enda landet förutom Finland där blockfötten är stor. Och Finland det är stort där bara för att vi alltid följde efter Sverige. Så att, vad gör de i Sverige nu? Jo, nu ställer ungarna ut en flöjt. Ja, då är vi också där liksom så här. Så, så det var, men det var hemskt. Men det är det sant? Hur vet du det? Var har du läst det här? Jo, därför att jag gjorde en... Jag gjorde någon slags musikseminarium och då, tog, då fick jag reda på allt det där. Så det, det, det är sant. Tillbaka till stilettklacken. Ja, precis. precis ja. Ja. Eh, jo, en husmor är ju väldigt eh, noga med sitt yttre. Och mm. vi vet alla att skon är en viktig del av ens framtoning. Det borde du verkligen göra. Jag som kommer också från skomakar och skofabrikörs släkt. Mm, gör det bra. Örebro. Mm. Vet du vad? Örebro-scouterna, mm. de hade ju skor och de hade kex i Örebro. Det var kexfabrik och det var skofabriken. Mm. Och scouterna hade en, vid lägerelden när de var ute på läger, så hade de en, en ramsa de skanderade och tyckte det var oerhört bra. Den mm. lät så här. Vi gör kex och vi gör skor. Örebro, Örebro, Örebro. <laughs> Det är så dåligt. Det rimmar ju inte ens. <laughs> men men, men apropå scoutrim så kan jag faktiskt berätta då att vi, vi var på ett scoutläger alltid på ett ställe som heter Vida Blick. Och där var en toalett och på väggen så hängde en lapp där det så här Ni bovar och banditer som sitter här och skiter Om ni något hjärta har, lämna lite papper kvar. Mm. Den fanns lite överallt. Den jag tyckte det var hemskt fyndigt och mm. väldigt skojt. Och den citerar vi glatt och ofta vid lägerelden. Mm. Mm. Men nu tillbaka till husmor och hennes skor. I vardagen så har hon ju platta skor eftersom en husmors dag tar aldrig slut. Och som hon flänger mellan spis och sovrum och vardagsrum med lilla dammvippa med små små pauser för fika med fru Andersson eller fru Pettersson. Och kanske för att äta ett litet piller. Ja, alltså om, om dagen känns dyster och grå så va, det är inget fel med ett litet. 
Men, men nu tillbaka till skon igen. Vad eh, ursäkt du är varje gång du skulle skådespela någonting. Då är du verkligen som sämst. Du känner dig själv att det var. Men det är som vår favorit med ett middel som vi älskar på alla sätt. Men, men du, du kommer från ändå hela tiden. Ja, förlåt, tillbaka till släpplacken. Men ibland händer det att skon är lite för trång. Mm. Och om det då kommer ett läge då det faktiskt står en prins och knackar på dörren med en sko och skon passar inte riktigt. För en dålig husmor skulle det här vara ett problem men för en husmor i min kaliber är det inga problem alls. Då tar man bara skon och så fyller man en påse, en liten plastpåse med vatten och så lägger man plastpåsen med vatten in i skon och lägger i frysen över natten. Och vips, när man tar ut den igen så är skon lite större och passar så att säga som en handske. Visst är det fantastiskt tips? Ja, men det här ska man då undvika att göra med så riktigt känsliga finskor. Men med alla vanliga skor så funkar det jätte, jätte, jättebra. Fantastiskt. Tada! Det var väldigt fint tips. För annars brukar man gå till skomakarna mm. så att de ska lästa ut skorna. Aj, aj, aj. Inte en husmor, inte en husmor. Hon finner på råd själv. Hon har sina egna små knep. Mm. Är du färdig? Vilket, vilket kort litet tips. Nej, men det var ett kort och effektivt tips. Ja. Men det är ett tips som leder husmor rakt in i slottet mm. som den fast, nya prinsessan. Ja, fast då börjar jag prata lite om skungen. Mm. Och det kan vi göra som veckans ärende. Okej. Okay. Ja, för när du pratade om, om askungen förut så måste jag b- då säga, och det här är, är faktiskt någonting jag, en grej jag gjorde i en show för ett tag sedan, det är att jag har aldrig gillat askungen. Oj. Ja, nej, jag har aldrig gillat askungen. Jag har alltid hållit på de fula styrsysterna. Mm. För askungen, visst hon fick städa lite i början, det var ju tråkigt för henne också. Men hon är liten och nett och har söta fett. Med de två fyra styrsystrarna. Hur de än försöker, gör sig till och fixar håret, lär sig fint. Bara titta prinsen på dem och suckar och himla med ögonen. Och skulle inte kunna tänka sig att dansa med någon av dem. Mm. Och sen när de kommer den där glasskon och ska prova. Kommer du ihåg vad systrarna gör? Mm. Alltså, de är så beredda att till och med skära av sig tårna mm. och hälarna. Det måste ha gjort så fruktansvärt ont mm. för att kunna pressa ner sina blodiga fetter i den där jävla glaskon mm. för att den där jävla prinsen ska godkänna dem. Men de godkänns ändå inte. Det är så här, eh, vem tror att det är? Alla märker att det inte stämmer. Prinsen också. Prinsen vill ju bara se om de var beredda att stympa sig. Han hade aldrig någonsin tänkt att välja någon av dem. Oj. Och sen kom den här lilla, äckliga skungen och titta mina fötter är perfekta. Mm. Hon är vidrig, Askungen. Vidrig, jag hatar henne. Och jag lovade mig själv en gång i min tonår att jag aldrig mer i mitt liv skulle köra av mig mina hälar och mina tår för att passa in i de här skitglasskorna som de här skitprinserna kommer med. Och jag sa till mig själv, jag vill inte ha den här prinsen. Och jag lovade mig själv att jag skulle hitta min egen prins. Och jag hittade min egen prins. Mm. Och han var skallig och från Finland och mm. hette Marna. Ja. 
Och det var inga glaskor utan Nej. det var en bekvämt dotter. Precis, för det tycker jag, det Askovin lär oss, det är ju att, att du kommer alltid få höra att du inte passar in. Att du liksom, att den där nätta lilla glaskon som bara är för de allra, allra sötaste, allra, allra nättaste, den är inte för dig. För det är det något fel på dina tår och dina, fel på dina hälar. Och du karvar och, och så blodet strittar och ont gör det och då kommer ändå inte vilja ha dig. Sluta anpassa dig efter andra utan vänta på din prins, den skallige mark i Finland. Eller då motsvarigheten. Det är veckans ärende. Det var ett väldigt fint ärende, jag tyckte så. Men däremot, ni kan inte vänta på mark för han är liksom tagen. Mm. Jag måste säga att jag, jag tolkar ju den här Disney-filmen på lite annat sätt när jag var barn, för det var så här sjungande mössor. Det var så här, men det var också jättefint. Ja, men det var inte bara Disney. Det här var mm. ju liksom en saga. Mm, så är det. Och i Disney så, så ska de ju inte av tårar heller. Nej, de gjorde inte. Nej, där var ju bröderna grym. Precis, och de där sjungande mössorna vem gör svenska rösten till dem? Kerstin Dellert. Det är hennes claim to fame. Mm. Det var det som hon var mest känd för. Mm. Mm. Hon har gått bort. Hon har gått bort, ja. Det blir så när man blir, hon, hon var inte riktigt ung. Hon var, hon var, alltså vi gjorde eh, vet du, stängde brunnen heter det. Kärnorna på slottet. Kärnorna på slottet ja. tillsammans. Och hon var ju en 200-300 år redan då. Ja, men imponerande. Mm. Ja. Men, eh, ja. veckans sponsor skulle jag vilja ta. Och nu blir det reklamfilm. Veckans sponsor är mm. återigen DN Digital. Mm. En tidning som både du och jag läser till frukost varje morgon och har gjort sedan flera år. Och nu har DN Digital eh, gjort ett litet eh, erbjudande eh, som man kan få om man lyssnar på Mark och Kronas podd. Mm. Och det är vi väldigt glada för, för eh, det behövs faktiskt en riktig kvalitetstidning som DN för att sortera ut... Eh, det är de viktiga nyheterna från de, från de lotsade nyheterna mm. i en värld där vi översköljs av eh, fake news. Mm. Och då ska man gå in på dn.se slash Mark och Jonas och registrera sig. Så får man de första fem veckorna av prenumerationen gratis. Och dessutom ingår e-dn de första 30 dagarna. Mm. Så alltså, registrera er på dn.se slash Mark och Jonas och få de första fem veckorna gratis av det som borde bli en livslång prenumeration på DN Digital. Fint! Mitt veckans ärende kopplar dels till livslångt och dels till det här med Askungen faktiskt. För min tolkning av Askungen var ju mer det att Askungen försökte bygga sitt liv på godhet. Hon försökte närma sig världen utifrån ett gott perspektiv. Men när systrarna faktiskt inte gjorde det utan de var väldigt själviska där de satt med locktången i sina krulliga hår och skrek så här Hämta mera kaffe! Du är fortfarande inne på den tecknade varianten. Nej, också, också i, i Brynna Grimms version så var det också locktingar och saker. Nog. Men, men, och så tänker jag så här... Nu har du inte tänkt på en sak. Ja? Det var ju, hon, hon fick ju styrmor, hon hade två döttrar. Mm. Var det deras pappa? Ja, det... Fram... De är ju också faderlösa. Mm. Tänk om de blir faderlösa väldigt tidigt. Mm. 
Tänk om de har liksom fått, fått, fått eh, slita och släpa i hela sina liv. Och de vet också att eh, med våra stora fötter och, och, och att vi inte är lika nätta så kommer vi aldrig kunna liksom, eh, göra så varje husmor vill men, gifta oss rikt. Men, ja, men, men om de nu ska vara slita hela livet, varför är de då så bortkämda och elaka? Det kanske, det kanske var livets hårdhet som nött ner dem. Mm, I så ung ålder. Ja. ja, men hur som haver, också Dagens Nyheter som, som vi just har pratat om, det var en, en artikel som handlade om folk som arbetade för Sverigedemokraterna under valrörelsen. Mm. Och då var det en flicka som var så trött på att man ständigt pekade på att eh, Sverigedemokraterna har rötterna i nazismen. Och så sa hon så här, de måste förstå att vi har nya rötter nu. Fantastiskt. Och lite senilt av dig, men fantastiskt. Ja, men, 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 jag sa det här för två veckor sedan också, det vet du. Nej, det sa du inte. Du har sagt det här. Nej, jag sa ja. Jaha. Sa jag det? Ja. <laughs> det, är det, är, det är så roligt för dig hur du liksom bara... Det, nu, jag önskar att folk kunde se nu hur du... Så jag tittar helt blank i huvudet för jag hade, och försöker minnas något du absolut inte minns. Jag hade ett annat veckasärende men jag tänkte att det var så elegant för det var både Dagens Nyheter och koppling till Askungen i vad jag tänkte säga. Men då tar vi en ny sats. Ska vi ta bort det här? Vi tar bort det här och tar vi, tar vi en ny, ny veckasärende för jag hade ett annat sagt att jag tänkte prata om. Mitt veckans ärende handlar om att vi, igår var vi på teatern Mm. Och då såg vi en pjäs som hette En natt i den svenska sommaren på Dramaten. Och jag tyckte mycket om den. Jag tycker mm. att de spelar så fruktansvärt bra. Lena Endre och Thomas Hansson och många andra. Ja, Erik En. Mm. De var superbra var det i alla fall. Och det som var underbart med pjäsen var att den var bara en timme och 20 minuter lång. Och då blev jag så glad. För jag kan idag bli så fruktansvärt uttråkad när jag går på teatern. Jag kan bli tycka att det är för långt, ja. Ja, för det är för långt och det är inte alldeles slut. Men, så tänk... men du, jag har varit på korta pjäser som också varit för långa. Jag har mm. varit på liksom 45 minuters pjäser som varit 45 minuter för långa. Mm. Jag har varit på pjäser där jag lovar och svär jag tittade på klockan och den gick baklänges. Mm. Mm. Men du har ändå ett knep för tråkiga pjäser. Jag somnar. Mm. Men jag somnar inte. Jag, jag somnar nästan oavsett om något är bra eller dåligt. Mm. För blir det mörkt, då somnar jag. Mm. Det blir... som jag har varit vaken sedan sex på morgonen och utfört en husmors alla sysslor. Mm. Min morfar berättade alltid om sin, sin svärmor, min mormorsmor, att hon somnade alltid stenat på alla konserter. Och när, när han då väckte henne sa hon alltid så här, nej, jag bara njuter av musiken. Det gjorde hon faktiskt men när jag somnat den där lilla mikro sömnen mm. eller, och jag vaknar vilket mm. jag gör, mm. då är jag mina sinnen skärpta och jag tar in så mycket mer, även om jag kanske har missat handlingen. Men förstår du någonting alls av vad som för sig går på scenen? Om du har sovit i det genom liksom köpa premissen till pjäsen. Ja, det brukar ju sällan vara så mycket premiss. Och du, du är så här, men nu är de släktmande och jag säger, men det här är pjäsen tre systrar. Nej, det är ingen fara. Men du, alltså, du vill slå ett slag för kortare pjäser. Nej, utan, utan sen börja tänka tillbaka på att när jag var ganska ny i Sverige så då gick det en pjäs som hette Brand på Stadsteatern som var typ fyra timmar lång mm. av Ibsen. Och jag såg den och jag förstod absolut ingenting. Det var någon slags det är någon sån här tankeexperiment fram och tillbaka av någon ung präst som hette Brand. Mm. Som, och jag minns att jag, efter fyra timmar så förstod jag absolut ingenting. Och då gick jag tillbaka efter ett par dagar för att tänkte att jag kanske förstår mer nästa gång. Och så betänkte jag att det ska ju 
aldrig göra idag. Det skulle du inte göra, men Mark, du är ju också, du har svårt att förstå saker. Du, har, du, hänger, du hänger inte med i handlingen alla gånger. Men nu är alltså, veckan så här. Vår, 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 vi har en son som brukar liksom bara muttra över det, inte du fattar. Mm. Det är lite som när vi såg den tecknade Tunrosa och den liksom onda fen kommer in liksom och säger ha, 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 ha! Och du lutar mot mig och viskar, är det där Tunrosas mamma? Mm. Kommer du ihåg att du gjorde det? Ja, men, men vet du vad jag kommer ihåg? Jag gjorde ett bandprogram som hette Ahasa Mark för länge sedan. Och, mm. Med Pepsodent. Med Pepsodent. Och, och det, Kanin, det var en kanin som hette Pepsodent. Precis. Och, och, och det skulle vara 28,5 minuter lång formatet vara. Men ibland blev våra program 32 minuter. Och vi tyckte det var så tråkigt att klippa för det var så bra tyckte vi. Så lämnade vi in de här 32 minuter och så fick vi igenom det alltid. Att så flexibel var tablonen på 90-talet. Och det skulle aldrig gå idag. Aldrig, aldrig, aldrig. Men då gick det fortfarande. Nej, det, alltså, det går ju bra om det är något för kort, för då kan man inte lägga in en trailer eller mm. något annat. Men något för långt, det ja. finns liksom inte. Vad som väldigt sällan är på tv idag, det är att de visar en klocka och spelar pausmusik. Det är... Men det var vi ju vana vid när vi var små. Det var underhållning när vi var ja, små. Det var, det, var, det, det, var, det var roligare än många programmen som visades. Och, 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 så, och klockan satt tiktak och ibland så kom då det här hästen och vagnen som åkte utanför, på grusvägen utanför vår, vår, vår vägg. Och så, så blir det naturliga rytmer som vi kunde röra oss till. Det var dans i vår ungdom. Ja. <laughs> men, 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 men mitt veckas ställning handlar inte om att teater är för, lång, för långt, vilket det är för sig. Utan att vårt attention span uppenbarligen blir mycket kortare. Och vi, vi vill idag ha mycket, mycket raskare takt på allting. Och vi har men, men inte samma tålamod helt enkelt. Ja, för du ser James Bond-filmer från Datsumal, de tidiga, de är ju mm. så långsamma att man undrar hur någon någonsin kunde tycka det här var spännande. Och en film som att angöra en brygga som var det absolut roligaste och mest överraskande och skrattiga hade sett hela mitt liv. Att titta på den där, man liksom som tittare ligger man så långt före hela tiden vad som händer. Mm. Ja, man skrattar inte alls faktiskt. Nej, utan... Och då älskar vi ändå Hassa Tage. Och Monica Zetterlund. Mm. Mm. Ja, ja. Men, men så är det... Som en gång bad mig skriva en sång mm. på vår telefonsvarare så var Monica Zetterlund hon var väl lite på fyllan skulle jag säga. Mm, och, och, Medan hon var det vi, kom, vi, vi bodde på Brännkyrkagatan. Mm, och, och hade en sån gammaldags telefonsvarare som man spelar upp och där man också kan radera meddelanden. Mm, mm. Och hon hade spelat in Hej Jonas, jag har en sångidé. Jag vill att du ska skriva färdigt. Det går så här. Martin Jung, du är kung. Snälla Martin Jung. Ja, sen mm. kan du fortsätta. Mm. Och det här raderade jag. Jag minns, du, du skakade på huvudet och raderade. Nej, jag skakade inte alls på huvudet för jag var väldigt imponerad vad Monica Zetterlund mm. hade sjungit in på vår telefonsvarare. Men jag var också så frikyrklig att kassettbandet, se det går att återanvända. Mm. Det, det där berättar väldigt mycket om dig. Du är också väldigt effektiv och du är oerhört osentimental. Ja, oerhört osentimental. Men, Men just det ångrar jag, det att jag inte det. längre har kvar makt. Nu måste jag berätta om precis samma telefon. För den här var då kopplat till en telefon som det var förr i världen. Gud, vi associerar vidare idag. Mm, men, men det kanske är bra. Eller också är det en, gång, en gång så var du i köket och jag var i lilla tamburen som var bredvid köket. Och så ringde telefonen och mm. jag svarade. Och så var det en liten, ganska tunn röst som sa så här. Hallå, det här är Tove Jansson. Jag undrar om Jonas Gardell är hemma. Och jag sa, hej, 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 hej. Mm. Jag blev så otroligt ställd. Och jag sa, Jonas! Och så var det Tove Jansson som ringde till dig. Och ni pratade nästan en timme. Och jag stod bredvid dig liksom med örat. Försökte trycka örat. Jag skulle höra vad hon sa. Och jag var jätteavundsjuk. Det är nog få gångerna i mitt liv jag var varit avundsjuk. Mm. 
Nej, vad så 80 80. Men då var vi då berätt om den lägger på Brännkyrkegatan. Ja. Det där vi gifte oss en gång i världen. Mm. Eh, och det var en liten lägenhet på 65 kvadratmeter. Man kom mm. in i en liten hall och så fanns det ett rum till höger mm. ett rum rakt fram och så till vänster var köket ungefär så. Mm. Och eh, det var jättemycket folk där. Och gifta, mitt under festen så träffade vi skådespelerskan Yvonne Lombard som då spelade en av huvudrollerna, en av mina pjäser på Stockholms stadsteater. Och hon var djupt olycklig och stod i hallen och sa att jag har gått vilse och jag hittade inte till köket. Mm. Och det var... <laughs> Och det var, det var så, alltså en, en halv på fyra kvadratmeter högst. Det var oerhört lite lägenhet. Ja. Och samma Yvonne Lombard blev 1958 väldigt känd genom att hon var Marabou-flickan. Mm. Och tittade in i kameran och sa, mm, Marabou. Mm. Mm. Så var det. det var hon. Sen var gift med mm. Lennart Helsing som mm. gjorde krackespektakel. Ja, men... ja, vi, vi har helt enkelt fått träffa väldigt många roliga människor. Det, kan, det skulle du kunna en hel podd om. Mm. Men nu tycker jag, vi, vi, är, du, är du färdig? Alltså, vad är ditt ärende egentligen? Ja, mitt ärende är det att eh, vi har fått mycket mindre tålamod med saker och ting. Och jag tror att det är på gott och på ont. Jag tror livet idag är mycket roligare. Och att det händer mycket mer i våra liv. Det blir mycket mer packade med liksom grejer. Och samtidigt kan jag tänka att vad är det vi förlorar av eftertänksamhet och tid att känna efter vad man vill genom att det går så mycket fortare. Mm. Alltså det är ju verkligen så att, att det här låter vi som gamla kärringar men det gör mm. vi alltid. Mm. Eh, det är att, att det här med att när vi var barn så hade vi väldigt långtråkigt vilket gjorde oss kreativa. Mm. Och barnen idag behöver mycket sällan ha långtråkigt för de har alltid tillgång till mobiltelefon mm. där de kan eh, bli underhållna och eh, hela tiden passivt stimulerade. Mm. Eh, ja. Så då har vi varit sådana kärringar och sagt ja. också att det. Ja, men på det stora hela så vill inte jag gnälla utan säga så att, att jag, ska jag, mitt liv, jag ska i mitt liv försöka ha mer att tåla. Du är oerhört gnällig. Okay. Du är skitgnällig. <laughs> Fan, gnäller du det? <laughs> nu är det som en sån tyv. Nej, jag håller på att pröva ditt tålamod. Okej. Okay. Du, du ska bara vända andra känn till. Okej. Okay. Gnällis. Mm, det är jag. Gnällis. Mm. Gud vad gnäller du är. Mm, vad fint. Verkar du, jag, jag är jättetålamodig. <laughs> Ska vi helt gå vidare när vi har kommit till detta självdöda programmet? Jag tror ingen lyssnar faktiskt längre. <laughs> ja. Ska vi ta veckans tävling? Det tar vi. Här kommer vi jätten. En mycket tidig monolog som var med just i Släng dig i brunnen var när jag gjorde parodi på skräckfilmer. Mm. Eh, hör här. Men du i alla filmer bara exakt likadana. De är bara exakt likadana. De börjar alltid med någon sån här mystisk och otäck melodi av något slag. Vet någon sån här... Ja, det här är gammalt. Det här är alltså 80-tal igen, en av mina första monologer som blir väldigt känd. Och frågan är, är ni beredda där ute? Veckans tävlingsfråga är, vad är det för melodi som jag nynnar på? Och... Jag blir lite generad när jag ser sådana här gamla klipp på mig. Mm. Så från riktigt långt tillbaka. För jag tycker inte att jag är särskilt bra. 
Jag tycker faktiskt att det är mycket roligare nu, får jag säga det. Lite självgott, men det tycker jag. Jag tycker jag har blivit bättre med åren. Men eh, hur som helst, skräckfinnsmonologen eh, är en gammal, gammal klassiker. Får jag säga en sak? Ja. Det är lite intressant när vi pratar om att han gör en brygga och så lyssnar man på det här. För det här var, minns jag, det var en fruktansvärt rolig monolog. Ja, det är inte så rolig längre, tror jag. Och du ser det? Ja, jag vet inte riktigt. Men spänn, ska jag spänna och kolla? Jag tror jag skulle, problemet är att, att ja, hur som helst, mm. eh, eh, vad är det för melodi jag nynnar på? Alltså, och, eh, skicka svaret till mark och markochjonas.gmail.com så är ni med i utlottningen den andra gång inte om biljetter till mm. för någon föreställning. Nej. Utan ja, det är en liten vink om vad den här melodin eh, syftar på. Man kan få välja mellan om ni vill ha de, mina tre twitterböcker mm. eller torka aldrig tårar utan handskar alla tre böckerna oh. eller den senaste boken till minne av en villkorslös kärlek och vi kommer kora fem vinnare och det här kan verka som att jag har ett otroligt lager hemma i grovköket mm. med böcker som jag aldrig blir av med mm. och ja, det är sant <laughs> Men i alla fall, eh, skicka in svaret till markotjonas1gmail.com. Eh, glöm inte att ange ett korrekt telefonnummer, Lex Kajsa Thor. Jo, hon som ringde ja, fel. hon har mejlat då i förkrossad. Men mm. hon får biljetter i alla fall. Och eh, glöm inte eller att ange eh, om ni vill ha Twitterböcker, torka aldrig tårar utan handskasserien eller den nya romanen till minne av en villkorslös kärlek. Och det kommer emellertid emellertid det kommer emellertid dröja två veckor med att kora en vinnare för nästa veckas avsnitt bandas i förväg. För du, Mark, ska åka väg för eh, UNICEFs räkning. Mm. Eh, vad är det du ska nu igen? Till Burundi. Som ligger? I Afrika. Det är en liten centralplatå mitt i Afrika. Ett väldigt fattigt land. Och jag har fått så mycket vaccinationer. Alltså det, jag är som en jag är perforerad. Eh, men det ska bli så spännande att åka iväg. Du får berätta i podden sen om vad du gjorde där. Mm. Ja. Kommer du ihåg att vi efterlyste musikjinglar ja. som skulle göra reklam för att inte skräpa ner? Ja. Vi har fått några stycken. Har vi? Ja, det är faktiskt sant. Jag bara, va? Va? Och en av dem är av en kille som heter Magnus Lehto. Mm. Lehto. Mm. Så skriver, efter att ha lyssnat på er senaste podd hade jag svårt att släppa Marks kloka ord om mm. att kasta allt skräp i papperskorgen, varpå jag tomsatte hans ord av visdom i den svårmodiga skrud allvaret förtjänar. Oj. Jag vill också ta tillfället i akt att svärda mig fri från den eventuella ärekränkning som gingen kan tänkas utsätta personer vid namn Jonas för. Okay. Orden är Marx och verkligen inte mina. Jag tycker han ska vinna. Ja. Det är alltså din text, Anatomsat, ah. inte min. Ska vi lyssna först på ditt usla textförslag? Ah, okay. Det här verkar så begåvat. Jag känner kvaliteten när det kommer. Ja, nu ska vi se. Inte fimpar i vår natur. Det är inte bra för varken människor eller djur. Ni får, ja, gör en jingle, skicka in till Mark och Jonas. i skog och park. Lyssna på podden med Jonas och Mark. Det är liksom vår vanliga. Så kan man göra också. Ja. Eller, eller, så är det så här. Eh, 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 eh. 
Alla ni som lyssnar, det här är inget skämt. Mark Levengood har ofta mig från vettet skrämt. Hjälp mig, hjälp mig, ring polis. Nej. Det var jättedåligt där. Det är sant. Det var där inget skämt, ring polis. Precis. Allt skräp kastar ni i papperskorgen hit. Jonas Gardell har snackat jättemycket shit. Det här var alltså Det är ganska roliga ja, Men hur som helst Av alla de här Mina lysande förslag på ramsor ja. Så har det inte kommit ett Men de rimmar ju inte Jo det finns Ringpolis Marcus är full av knark Pernes äldsta rim Ja, det har alltså ja. kommit en mm. och det är alltså din text den har tomsatt. Ja. Vi ska se hur det låter då i, i Magnus utförande. Är du med? Jag är med. Alltså, jag tycker det här är Melodifestival-kvalitet. Jag, ty- jag, jag skulle rösta det rakt i final med, med Marcus Leto. Det är, det är så helt... Det fanns också lite så här Göteborgs-sound. Det är lite så här Stefan Sundström och punkigt. Ja, det var så begåvat. Men varför är det inte de som gör en jingle på någon av mina textförslag? För vår, vår publik är kvalitativt högtstående. Folk är så himla taskiga. Alltså, eller är hela publiken emot mig? Nej. Er egen lilla påskkärring? Men alla vill vara med dig, med dig om du bara ger dem en chans. Men det måste du göra genom att vara begåvad. Jag är så mycket mer begåvad än vad du är. Du pratar finlandssvenska. Du inte pratar finlandssvenska. Hade du varit så jävla nobody. Ingen hade tyckt att du var rolig. Ingen hade tyckt att du var underfundig. Alla hade hört att bakom dina plattityder så är bara en grund och ond människa. Men, det som, Men du pratar finlandssvenska. Det som motbeviset är den fantastiska ingen vi just fick höra av Leto. Där man visar att man kan sjunga det på klingande riksvenska och det har fortfarande, det bär på ett evigt värde. Det var som en flik av paradis. Magnus, i alla fall tack för din jingle och för denna vinner du ingen <laughs> jag kallar för Marco i misstag, men, men han heter Magnus. Ja, Hurra precis. för Magnus. Du är så norsalant att du inte ens vet att det heter Magnus. Vi tar det sättet. Vad säger du? Skitsamma. Ja, okay. mm. Apropå det här med att, att det här egentligen går ju på att vi ska hålla naturen ren. Mm. Och att egentligen borde jingla det handla om att man ska plocka upp fimpar. Mm. Och vet du vad? Jag försökte vara fimpambassadör här under dagen. För du kommer ihåg att du sa att man skulle uppmana folk mm. artigt att locka upp sina fimpar. Ja, det, det, det gäller fortfarande. Ja. Och jag gick fram till en något äldre herre i cowboyhatt som hade slängt en hel cigarr ifrån sig utan att ens trampa på den så den slocknade. Mm. Och jag försökte följa ditt mark ditt råd, och jag försökte följa ditt råd att vara vänlig, och jag försökte följa ditt råd och vara vänlig, och jag sa någonting om att, ursäkta, jag tror nog inte du tog upp eh, din giftiga fimp efter dig. <här> Vet du vad han gjorde? No. Han hånflinade åt mig och tyckte bara jag var löjlig. Alltså, om en gubbe i töntig cowboyhatt mm. tycker man är löjlig, då är man löjlig. 
Så mm. så mycket för vänlighet. Men, Mark Levengood. Fast mitt tips var inte riktigt så utan tipset gick ut på att man ska innan någon kasta i Men hade han ju inte. Han kastade ju bara fimpen den här mannen från djävulens rike. Ja, men, men alltså, när fortfarande står och röker på sig på, sig, på sin lilla pinne då ser man vad glad jag och naturen kommer bli om du kastar bort fimpen i en papperskorg. Den här personen skulle ha flinat då också och, ska, och bara kastat fimpen. Mm. Nej, jag tror snarare vad jag borde ha gjort. Jag skulle tagit hans fortfarande brinnande cigarrfimp och tryckt in den i hans löjliga cowboyhatt. Skulle han inte ha flinats länge till, gubbjäveln. Men, men är, det, är det att hålla Sverige rent? Håll Sverige rent. <laughs> jag tycker att när Magnus ska vinna någonting. Jag tycker det var så bra. Kan jag vinna någonting du har? Mm. Men... Det är en oskuld. <laughs> han kan få ligga med dig. Nej, nej det, kan, det kan han inte få. Du, jag, tanterna skulle vinna meet and grab på mig. Ja, men nej, meet and greet. <laughs> ja. Ja. Jo, jag tycker man. Magnus, om du hör det här. Ja. Du och Mark ska inte få träffas. Ni ska ha lite tända lite candles. Candles? Lite doftljus. Någon sån här saltkaramell, doftljus. Mark har jättemycket doftljus med vidiga smaker. Mm, och sen kommer sant. Mark, medan du sitter, ja. troligen fastbunden för att inte fly, kommer Mark att strippa till sensuell musik. Gör inte ja. Och sedan kommer Mark gnida sig mot dig efter att ha inhämtat ditt skriftliga samtycke. Men vänta nu. Magnus, om du hör det här så du, du har nyckeln till, till vad Jonas pratar om i din egen melodi. Det, det är så, alltså du vet det. Så Magnus, det är bara att höra av sig så kommer Mark ge dig sin specialmassage. Jag tror vår podd håller gått mot sitt slut för idag. Du kommer få se, du kommer få se saker ingen människa borde få se. Känna saker ingen människa borde få känna. Mark är också en sorts kulturprofil, vill jag bara ha sagt. Nu är vi inne i den skräckningsmonologen igen. Och du kan följa Mark på på Instagram på levengod.mark. Du kan följa Jonas på jonas.gadell. Du kan skriva till oss till markochjonas.gmail.com och skicka in jinglar med mina texter. Och vi vill tacka vår sponsor DN Digital. Och det här podden görs i samarbete med Acast. Mm. Hej då! Typ, nu har jag en jättebra idé. Vi går upp övernattar i det där ö- övergivna huset som inte människa satt sin fot i sin psykopat slaktade sin familj med yxa för 15 år sedan. Ja, men det gör vi! Säg den som en gentleman Lova allt Men håll så mycket som du kan